0: 欢迎回到我们的网络电台，时差四小时。今天的节目呢是这么安排的：首先呢，大家听一首好听的英文歌，就是现在放的这首了；然后会为大家朗诵一篇村上春树为卡佛作品集做的序。最后呢，是我今天刚刚练习的新的歌《诉衷情
1: 》。This one goes out to the one I left. This one goes out to the one I left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to.
0: 雷蒙德·卡佛和村上春树都是我特别喜欢的小说作家。村上春树翻译了雷蒙德·卡佛的全部作品。下面我为大家朗诵村上春树为他的作品集所做的序言。雷蒙德·卡佛，《美国平民的话语》。最早翻译雷蒙德·卡佛的作品，要从1983年说起了。那是篇题为《脚下流淌的生活》的短篇小说，我是偶然从一本选集里读到，便认定为佳作。深受感动，不能自己，一口气将它译了出来。第二年，我去华盛顿州奥林匹亚半岛登门拜访卡佛，和他面对面的交流。那时候，我根本没有想到过自己会亲手把他的作品无一遗,遗漏的全部翻译出来。说起来，那之后的一段日子里，雷蒙德·卡佛的形象发生过彻底的变化。二十世纪八十年代初，一般的美国人几乎都没有听说过他的名字。但随着他晚年文学名声渐高，且罹患肺癌，五十岁便英年早逝，卡佛这个名字竟有了些神话般的色彩。不过数年之后，在一些人当中，对于卡佛的评价出现过反复，但平心而论，在美国短篇小说的创作史中，雷蒙德·卡佛仍是能够牢固占有一席之地的优秀作家，这一点恐怕是难以否定的事实。他的名字会在美国文学史中留下应有的位置。他留下的六十五篇短篇小说之中，最少也会有六篇被当作经典，长久地阅读下去。我内心认为，卡佛的文学地位大概是介于考德威尔和斯坦贝克之间的吧。卡佛无疑是一位天才的作家，但他身上丝毫没有天才的做派。他没有只为知音者率性而作的那种居高俯视的姿态。卡佛只用浅显简洁的日常语言来创作小说和诗歌，说给尽可能多的人听，或是面对自己的内心做更深层次的述说，这是他作为作家一以贯之的态度。当然，并不止于此，他的作品之中处处隐藏着超越日常生活的奇妙意外，有着一种让人忍俊不禁的痛快幽默和刺痛人心的现实感，一旦捧上手，便会有一种强大的驱动力，让你不由分说的一口气读到最后。这就是卡佛作品的独特魅力，大概也只能用与生俱来的才能来形容了。卡佛出生于俄勒冈州乡村贫穷的锯木工人家庭，成长环境根本无缘文化的熏陶。他不到二十岁就和高中的恋人结婚，要负担幼小的孩子，为日常生活所累，对人生略感幻灭的同时，逐渐在文学产生了觉悟。他的人生的前一半充满了苦难与失望。失业、酗酒、破产，妻离子散，有人背弃，坠入人生的谷底。即便如此，他也未曾放弃过对文学的追求。自己归根到底不过是美国的一名普通百姓，正是作为美国的平民，自己才有着非土不快的东西。这样的自豪感充盈在他的文学创作之中。在美国文学的发展中，这种平民的自豪感曾被长期漠视，所以卡佛的作品。为二十世纪八十年代的美国文学注入了新鲜的活力。把城市化的语言和不必要的修饰全部去除，在这个基础上，尽可能以故事的形式，坦诚而温和地吐露自己的心声，是卡夫追求的文学境界。为此，他不知多少次反复推敲、改写自己的作品，让人不仅要感叹：是否凡事都需要这样较真到底呢？就算是已经出版了的作品，一旦有不满意。他还会修订再版。作为译者，整个版本之间的差别当然会让我挠头，但每当见证这些他一路走来的足迹时，都为他写小说时这种实实在在的认真而深深打动，重又端正的态度。就像见过卡佛的人众口一词的说法，他不是什么了不起的大人物，写不张扬的小说，做不张扬的诗，自是不张扬的人。他晚年邂逅诗人苔丝·加拉赫。共同生活在一起，戒除酒瘾，重塑生活，这种被他自己称为“第二次生命”的平静氛围，孕育出了大量优秀的作品。台斯现在还把他的书房保持成原来的样子，他的打字机里还夹着雪白的纸页，仿佛一直在等待谁来敲打出那最初的一行。